3: Hej och välkomna till det tjugonde avsnittet av Allt du vill att veta. Jag heter Fritte Fritzson. Idag ska vi lära oss mer om organhandel. Ett ämne som vi kanske inte tänker på så ofta om vi inte har någon närstående som är i behov av ett nytt organ. Ikke desto mindre är det ett oerhört spännande ämne. Vilka människor är det egentligen som står bakom den här smutsiga businessen? Och vad tänker de som köper en ny njure i Filippinerna eller Sydafrika? Lyssna så får ni kanske veta. Organhandel
2: är försäljning och köp av organ från oftast levande donatorer. I de flesta länder är organhandel förbjuden och därför uppstår en svart marknad. I många utvecklingsländer är organhandel ett stort problem där fattiga människor luras att sälja sina njurar och i värsta fall inte ens få betalt för det. Det som ska berätta för oss om organhandel är Susanne Lundin. Hon är professor vid avdelningen för etnologi vid Lunds universitet och har i flera år arbetat med de kulturella aspekterna av medicinsk forskning. Speciellt områden som på olika sätt utmanar människokroppens gränser. Så varsågoda, allt du vill att veta om organhandel med Susanne Lundin.
3: Säger jag eh, hej och välkommen till Susanne Lundin. Du är eh, professor i, vid Lunds universitet. Mm. Och, eh, jag tänkte prata med dig om organhandel. Och du har ju skrivit en mycket spännande bok om det här som heter mm. Organ till salu. Jag eh, eh, tänkte fråga först, hur, hur kommer det sig att du, att du börjar intressera dig för organhandel?
2: Ja, jag är ju som du sa, jag jobbar vid Lunds universitet. Jag är kulturforskare, etnolog. och Etnologer är ju intresserade av hur människor... Lever sina liv, bygger sina samhällen. Eh, etnologer har förmånen att kunna forska om vad som helst. Egentligen, eftersom vårt, vår kultur vårt samhälle handlar om allt, livet. Eh, och jag har då intresserat mig väldigt länge för olika former av medicinska frågor. Eh, och egentligen medicinska tekniker som, vad ska man säga på ett eller annat sätt- överskrider kroppens gränser. Alltså modern teknologi som provlöpsbefruktning, genteknik- Stamcellsforskning, transplantationer av olika slag. Men alltid när det finns de här medicinska teknikerna så finns det nästan alltid i varje fall en efterfrågan, ett behov som är större än tillgångarna. Och då har jag mer och mer kommit att intressera mig för hur människor och samhällen för den delen också har strategi att bemöta den, att själva att ta sakerna i egna händer. Det vill säga om det inte finns behandlingar som fertilitetsbehandlingar som räcker att man kanske då beger sig utomlands. Eller när det inte finns organ som räcker. Man står kanske på en väntelista, en kölista här i Sverige. Så är det en del människor som tar saken i egna händer och beger sig utomlands och försöker tillgodose sina behov. Så det är den här glidande skalan från det legala till det i gråzonerna till det illegala då som är intresserat mig.
3: Men när när då människor vill ha en njure, vad, vad är det som händer då? Vad, vad finns det för mekanismer och vad finns det för så att säga, nätverk som, som, mm. som träder i kraft vad, vad händer när man, när man söker en ny njure?
2: Okej. Okay. Då kanske jag bara ska säga väldigt kort och som bakgrund också för nu det är, som det är mycket riktigt att nu påpekas, alltså, så är det vanliga Eh, organet som, som, som det handlas med det är njurar och det beror om vi, nu ha, om vi nu stannar vid transplantationsfrågan och det handlar ju mycket om att människan har två njurar och mycket lätt kan leva vidare med en, hon kan donera så ge bort en djur hon kan sälja en djur och kan naturligtvis också bli bestulen på en djur men njura är då levande människor som kan avyttra de här organen på ett eller annat sätt, så därför är djuren den som är det mest gångbara i transplantationer generellt men också i den här halvlegala och illegala handeln.
3: Ja, om man kikar på det här med, med organhandel vet man hur länge det har pågått ungefär i världen?
2: Ja, det är ju som med alla svarta marknader och kriminella verksamheter att det är ju svårt att veta att sätta en startpunkt för någonting. Men, men och organhandeln är ju inte så väldigt väl ännu Men vid slutet av 90-talet så, så är det framförallt antropologiska kulturforskare Som har, har upptäckt att den här verksamheten förekommer Då har det varit mycket i, i Sydamerika
3: mm. Och kan man säga någonting om var, var det är mest utbrött idag?
2: Idag, ja, alltså det, är ju, det är ju ett globalt fenomen Uh, det är väldigt utbrett i Asien och sydostasien, det är Indien och Kina också uh, Sydamerika, så alltså det, det är på väldigt, väldigt många ställen men man kan ju säga generellt i de flesta samhällen som har korruption krig eller lider av sviterna efter krig där finns det ju människor som är villiga att sälja delar av sina kroppar eller Människor som kan bli bestulna på delar av sina kroppar. Och inte minst nu när vi har krigen så nära oss här i Europa också. Vår forskning, den forskning som jag bedriver och kollegor till mig bedriver visar ju att människor som är på flykt, båtflyktingar, betalar med sina organ. Så, vilket kanske inte är förvånande.
3: Jag tänkte vi kunde kanske göra lite en liten begrepps. Diskutera begreppen lite mm. innan vi går igång. Då, 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 då nämner du en term som du kallar för medicinsk turism. Och sen pratar du också om organhandel och sådan, organtrafficking. Yeah. Eh, ska vi prata lite grann om de begreppen?
1: Mm,
2: det är en bra idé. Eh, och då vill jag också nämna ett begrepp till. Det vill säga organdonation. Eh, och jag vill börja där. Eftersom donation, organdonation är ett begrepp som används som en väldigt generell term. Och då inkluderar man, då inbegriper man också den illegala verksamheten. Vilket är absurt. För donation handlar om altruism och frivillighet. Den kan inte vara en handel som är, eh, där en prislapp är fäst vid. Så all form av transplantation. Och det finns en global överenskommelse om detta. Handlar om att man ska. Den bygger på frivillighet. Uh, så organdonation är den reglerade verksamheten Det finns bara ett land i världen och det är Iran som har en statlig handel Men då är det inte heller donation utan handel Medicinsk turism det är ett begrepp som också används väldigt ofta Och som ett generellt term när det gäller den här formen av illegal Eller gråsundsverksamhet, alltså inte organdonation utan organkommers uh, det är också en term som jag inte tycker är bra för turism. Det leder ju tankarna till semester och hejsansvejsan och att man har det bra i största allmänhet. Mm. Men det är ju inte Nej. för fem öre vad det handlar om här.
3: Med medicinsk turism tänker jag att det kan också innefatta andra saker än organhandel. Precis. Andra kropps- eller estetiska ingrepp som, eller andra ingrepp. som Exakt. till exempel. Ja. Eh, vad heter det, eh, surrogatmödrarskap och den typen av verksamhet. Ja,
2: också. och det är bra att du säger det, för det handlar ju också om medicinsturism. turism, det är ju också estetisk eh, medicinsk behandlingar alltså som att människor, då, vi, vi här i Sverige, vi åker utomlands till många ställen för eh, fixa ögonen, eh, skönhetsoperationer, fixa kroppen, och det är det som är också utmärkande för vår tid vårt samhälle, att vi gärna vill snickra på våra kroppar och få till det och organtrafficking det är ju ytterligare en förlängning, det handlar ju om traffickingbegreppet i sig ju en, en kriminell verksamhet av människors kroppar och människos kroppsdelar i det här fallet transporteras mellan olika köpare och säljare och olika länder för det mesta också
3: Du beskriver i din bok så har du eh, fyra exempel eh, från Moldavien och Israel och Filippinerna och eh, Sydafrika ja. eh, och jag antar att det är för att belysa olika sidor av den här, den här verksamheten är, det, är de här spec länderna speciellt utmärkande på något sätt eller har du bara varit, liksom, du har följt strömmarna lite grann och att de har fört dig dit
2: Ja det är både och för de har fört mig dit för de är specifika just också. Mm. Dels är det ju så att jag har börjat följa ett spår som då har lett mig från mm. Sverige egentligen då och sen till Östeuropa och eh, Israel och Asien och så vidare
3: De här berättelserna är väldigt gripande När man läser dem vi kanske, Skulle vi kunna hoppa in i din bok lite grann Och prata ja. lite grann till exempel om Moldavien När du är där och du är både i Kishna och i olika byar mm. Utanför Kishna huvudstaden i Moldavien då. Ja. Vad, vad, Kan du beskriva lite kort Vad är det som möter dig där Och de, de människorna Du träffar där mm. Och vad, vad det säger om, om det här med organ?
2: Ja, ja, men det kan jag göra. Um, Moldavien är ju då en före detta sovjetrepublik och uh, var då när det begav sig under sovjettiden en ganska viktig land eller stat eftersom den försedde stora delar av, av, av sovjet med, med frukt och vin och jordbruks, jordbruksprodukter. Men, nu de senaste åren är otroligt fattigt land. Så jag tror att det borde ha fyra miljoner invånare eller någonting. Och en fjärdedel är alltid på jakt efter arbete på den svarta marknaden för det mesta och utomlands. Och det handlar ju då, man åker till man åker österut och man åker också västerut till Italien mycket. Och det handlar om prostitution och det handlar om att man jobbar svarts i hemmet som tjänstepersonal och byggnadssnickare, men också då under de senaste, de senaste decenniet om, om att sälja organ. Mm. Ehm, och jag jobbade, när jag var med i Moldavien så arbetade jag tillsammans med en organisation som egentligen är en läkarorganisation som då för ett tiotal år sedan, tio år sedan kommit i kontakt med unga män som sökte vård, helst utan betalning för de var så fattiga. Och den läkaren som jag samarbetar med han såg hur de hade R på, på, på kroppen som var väldigt fult läkta. Och så småningom visade det sig att de då var, hade sålt eller blivit bestulna, nästan merparten av dem, på, på sina njurar. Och vid några tillfällen så var jag också iväg och träffade en del av de här männen unga männen. Och vad som är ett grundläggande drag för organhandel eller trafficking det är ju att det är ett socialt och geografiskt flöde- säljarna fiskas upp i ett land transporteras till ett annat land köparna kommer från ytterligare ett land och, 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 och organförmedlarna kanske från ytterligare ett så det, det är hela tiden i omlopp och det sker saker och ting och det sker på så sätt att den som tillfrågas att sälja sitt organ men den i det här, person, i det här fallet då, de som jag har träffat på den moldaviska landsbygden som det nästan alltid har varit då, de blir erbjudna ett svart jobb i det här fallet då i Turkiet och börja jobba på en restaurang nästan alltid på en restaurang eller i byggnadsbranschen något liknande och så småningom så inser de att oj, där handlar om någonting helt annat och pressas då av arbetsgivare eller av organmäklare som man kallar det för att oftast med våld mm. att, att Lägga sig på operationsbordet helt enkelt. Ja. Väldigt många får inte den summa pengar som de utlovas. Flera, eh, Mikaj, en ung kille som jag träffade som jag framförallt kommer väldigt väl ihåg. som ja, Han kastades ut utan smärtlindring, utan någonting mm. på gatan.
3: Men vad händer när man då blir av med en djur och inte får den efterbehandling medicin som man borde fått? Vad, vad händer ja. med kroppen?
2: Ja det är ju väldigt illa ja, men Det räcker med att, att man skär sig i handen Och vet hur läskigt det är att inte få alvedon eller någonting. Men att bli uppskuren och ihopsydd Ofta väldigt slarvigt eh, Utan eftervård Det innebär att man mår väldigt dåligt Och sen ska man ta sig någonstans Kanske utan pass, utan tillhörigheter eh, Och vad som också Ja, kroppen bryts ner. Man blir jättesjuk och ja. kan inte arbeta, men måste kanske arbeta med någonting för att försörja sig. Så vad som är ett stort, stort problem med, med de som har sålt sina organ, det är ju att de blir, ja, kroppen bryts ner, många blir otroligt deprimerade, alkoholiserade, många dör.
3: Det, det var det framgick också från de olika berättelserna i din bok om jag menar, att det fanns ett visst mått av stigma också när man mm. kom hem, hem till sin by. att man, Vissa skämdes för att du överhuvudtaget berättade det här. De flyttade inte, inte ens hem till sin hemby mm. utan bodde, bodde då istället i, i Kishna som jag förstod mm. det. Och mm. För att de skämdes inför sin familj och så vidare. Och det låter som att det är otroligt, ja, ett otroligt högt pris man får betala för det här. Som man kanske inte ens då har gått med på. Nej,
2: och, och, och det är ju ett problem. Och där måste man ju också tänka sig att det viktiga när man undersöker den här typen av historier. Hur viktigt det är att man tittar på vad som händer i andra kulturer och andra miljöer. För just nu när det gäller Moldavien till exempel och Israel eller olika delar av de områdena så är det ju ett, en, en samhällig kontext. Det vill säga, när det gäller Moldavien, så är det, som jag sa tidigare, män framför allt. De är familjeförsörjare, de tar sitt ansvar de eh, åker utomlands och säljer sina organ och blir lurade och hamnar på gatan och de har inte kunnat försörja familjen och de har dessutom blivit av med sin, med sin heder mm. och det innebär ju att de verkligen är otroligt sårade i sin identitet och i sin manliga identitet och detta backas upp negativt då från, från bygemenskapen också och så ser det inte ut överallt i andra samhällen så uppstår inte den här skamkänslan men Eh, konsekvensen, resultatet är ju då, när man skäms för sin handling, då går man ju inte till polisen heller, det blir osynligt mm. men om det är ett samhälle som om vi tar Filippinerna, där man inte skäms, men samma fenomen förekommer att man säljer och blir av med sina pengar, då går man ju inte heller till polisen, för man vill man vill ju försöka få tag på sina pengar ändå. Man vill inte att, att, att bovarna eh, blir tagna.
3: Men där beskrev du någon, ett annat fenomen. Att det var ett antal människor som hade gått ihop i någon typ av liten organisation. För att du var ute i någon by där och träffade någon så här, president som man kallade sig mm. för. En liten sammanslutning av. Så att man försökte på något sätt gå ihop och dokumentera vad som hade hänt. Och på något sätt.
2: Ja, och det är att Filippinerna är ju då... Ett helt annat samhälle än Moldavien och, med en otrolig fattigdom historiskt sett. Alltså jag tror att det är 3% av, av befolkningen som äger resten av de ekonomiska tillgångarna. Så man kan ju verkligen tänka sig vilket ojämlikt samhälle det är. Filippinerna har för decennier tillbaka sedan varit en så kallad hotspot för olika former av Trafficking eller medicinska resor eller prostitution och så vidare. Och inte minst de senaste åren också för organhandel. Men så det är ett väldigt utbrett fenomen. Och ett väldigt accepterat fenomen också. På alla sociala nivåer kan man säga. Och den grupp som du just nu nämnde att jag hade kommit i kontakt med. Eh, utanför Manila några timmar därifrån med bil. Det var ju en sammanslutning av män då som hade hamnat i den här fällan så att säga Och sålt sina organ och kanske inte fått pengarna De hade aldrig självmant skapat den här organisationen Vet jag inte ens som jag kan kalla det för ja. men den här Sammanslutningen Ja, nätverket ja. De hade aldrig gjort det om det inte hade visat sig att, en, att de hade blivit upptäckta för ett antal år sedan tidigare. Av en organisation som heter Asia Anti-Child -Traff Trafficking. Mm. Som gör stickprov ute på landsbygden. För att se vilka personer man kan hjälpa med medicinska åtgärder. Från regeringens håll kommer ju ingen hjälp. Så det finns då frivilliga organisationer som denna. De hade skickat ut en så kallad scout. Mm. För att detektera områdena och se vilka människor man skulle kunna hjälpa. Och upptäckte då de här olika byarna eller... Eh, kommunerna och satte då gav dem möjligheter att överhuvudtaget mm. tänka i termer av att de har, att de har, att de har blivit utnyttjade ja, och kanske, att det fanns hjälp på få.
3: Ja, men jag tänker att man saknar en utbildning, högre utbildning så kanske man inte har någon slags idé om vad man kan göra och vad man har för rättigheter tänker jag. Så att det...
2: Absolut och, och när du talar om detta med utbildning så vill jag nämna en annan väldigt, väldigt viktig sak i det här sammanhanget, nämligen att de människor som är säljare av sina organ, ofta många kan inte läsa. Mm. De uh, har ingen som helst. Men vi lever här i ett land där varenda barn i förskoleåldern vet någonting om hur vi ser ut i våra kroppar inuti. Mm. Jag har ett väldigt bra exempel på en ung man jag, jag pratade med i Israel som uh, har då... Blivit av med sin djure. Inte fått några pengar. Kastats ut på gatan efteråt. Och så frågade jag honom. Okej, okay, vad har du gjort om dr. Mohammed? Så hette nämligen den här organläkaren. Den kriminella. Om dr. Mohammed hade frågat dig om du ville sälja din lever. Och då tittar den unga mannen på mig och säger. En lever, hur ska jag veta vad jag har i min kropp? Och det här var ett av väldigt många exempel på att. Vet man inte vad som finns? Säger läkaren till dig att du har fyra njurar. Du mm. kan leva med en, ja, då tror man väl kanske det om man är i en sådan desperat situation
3: det finns ju då olika delar av den här organhandeln och organtraffiken så alltså du har köpare du har säljare du har förmedlare du har läkare mm. eh, och ibland är det inte alla delar av den här kedjan som är kriminella utan det, det är också alltså det kan vara vissa delar som är mer kriminella än andra så att mm. säga också vad, men om man skulle ta den typiska, alltså det här är en svår fråga här, men om man skulle ta en typiska köpare en person som kommer från ett någorlunda välmående land och har ha problem, har njursvikt eller någonting så ja. att, som antagligen går i dialys eller någonting och mm. måste ha en djur för att överleva. Vad vet den personen då? Vad tror den personen att det handlar om?
2: Ja, och detta är ju en väldigt då känslig fråga, för många i varje fall det finns bara ett land i världen hittills som kriminaliserar säljaren mm. eh, köparen, förlåt mig mm. och det är, eh, det är Spanien mm. eh, och det är den stora diskussionen idag, nu internationellt kan det verkligen vara så att en människa som köper ett organ inte vet vad det handlar om mm. eller är det så att han eller hon bara blundar för fakta, jag tror att jag har träffat ganska många från olika delar av världen som har köpt eller vill köpa. Mm. Och de flesta vet säkert. Man vet nog inte allt för man vill inte veta. Det vanligaste argumentet är att detta är en win-win-situation. Mm. Jag får en njure, Den stackan där får pengar. Och så vill man inte fundera i termer av vad, ja, vad händer med den här personen ja. egentligen.
3: Jag känns Men känslan att överleva är på något sätt starkare än ens eventuella moraliska betänkligheter inför att, vad, det, vad, det, vad det innebär för en annan person ja. att, att bli av med en njur, Men jag enkelt. tror
2: också att det är nyttigt om in, att, att själv tänka i termer av vad skulle jag göra om mm. mitt barn mm. höll på att dö, ja. eller om jag eller någon som står mig nära många människor är ju beredda att göra det mesta mm. och då får man ju Likväl så måste det finnas ett regelverk, ett juridiskt regelverk. Och det är ju det som är problemet, att de flesta länder runt om världen har ju olika juridiska system. I en del länder är det både säljare och köpare, att man är förbjudet att köpa och sälja. I en del är det bara säljaren som kriminaliseras, det vill säga fattiga brasilianare från soptippen i Recife de inte bara av med sina organ men de hamnar i finkan också.
3: Men i Sverige, om vi pratar om vad som gäller lagstiftningsmässigt då, så det är så att man, det är ganska hårt reglerat vem som får alltså donera till och med en djur. Så.
2: Ja, det är det. Det har blivit luckrats upp. Tidigare var det så att det var bara inom familjen mm. men nu är det ju inte så längre utan ja. det finns då emotionella donatorer och så vidare. Men det är väldigt, väldigt strikt Granskning av den som vill donera ja. Så att man tar reda på Att det inte är pengar inblandade Att det inte är någon galning mm. Som sen kanske ångrar sig Ja det finns ju många infallsvinklar på detta mm. Så, så det, det, det är väldigt strikt reglerat
3: Men det här är ju också ett, ett kulturellt betingat Och det återkommer du till i din bok också ja. att, att vi Dödsbegreppet är olika i, Till exempel i, i Sverige och Japan mm. kan, kan vi kan du säga någonting lite grann? Ja
2: för, för det, det är egentligen kärnan i väldigt mycket av att en kriminell verksamhet kan förekomma och dessutom tillta, växa till sig. Eh, har man ett dödsbegrepp som vi har sedan 60-talet, eh, att människan är död när hjärnan, alltså dödsbegreppet när hjärnan inte fungerar längre. Det dödsbegreppet infördes ju efter Christian Bernard på 60-talet, var den första som transplanterade hjärtat. Tills dess hade vi ett hjärtdödsbegrepp. Och det kan man ju inte ha om man ska kunna transplantera vitala organ, organ som hjärta och lunga. Så mm. då definierar man om dödsbegreppet. Ja, det är ju inte så lätt som jag säger det nu. Men, men konsekvensen är ju att man konstruerar ett nytt dödsbegrepp som innebär att när hjärnan, inte hela hjärnan är nedsläckt men hjärtat fortfarande slår, då är man död. Detta möjliggör att vi i Sverige har donationsverksamhet som bygger på avlidna. Går vi till ett annat land som Asien, i stora delar av Asien- och delar av Israel och Mellanöstern- så har man ju en annan syn på, 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 på vad som är död och vad som är människa. Dels vad man får göra med en död människa. Får människan begravas med plundrad på sina organ- mm. eller måste människan begravas hel- mm. Är människan död när hjärtat har slutat slå eller när hjärnan är död? Och i stora delar av Asien så är döden en process. Den kan du inte definiera här och nu. Det tar lång tid innan människan är död. Det omöjliggör ju att man tar och dödförklarar en människa inom loppet av tio minuter och sedan transplanterar organ. Då kan man inte ha ett donationssystem som bygger på avlidna mm.
3: Så det förekommer väldigt få transplantationer i Japan då till exempel?
2: Ja, den första läkare, alltså tio år efter att Japan införde på pappret hjärndödsbegreppet den första läkare som gjorde en hjärttransplantation mm. åtalades för mord. Och det visar ju väldigt väl hur kulturella tankesystem lever kvar och har otrolig makt mm. över hur människor förhåller sig, även det juridiska systemet, hur de är krockar med varandra. Och det innebär ju också att Japan och delar av de här asiatiska länderna istället satsar på teknologier som xenotransplantationer. Mm. Där man skapar genetiskt modifierade djur som grisar. Man har fört in mänskligt DNA och de griskultingar som föds. Där använder man då eller vill man använda organen för oxceller och, och så vidare för människor. Då satsar man ju hellre på djuren. Mm. Istället för att använda sig av människor.
3: Men hur långt har man kommit i den forskningen då? Hur långt, alltså, när, när kan man få en grisnjur att fungera?
2: Senotransplantationer. Det har avstannat för. Eh, vad blir det? 16 år sedan? 15-16 år. Sedan. För
3: man hittar något virus som man hittade ett, liv, man
2: var, man. Sverige var faktiskt först i världen med att transplantera grisceller från, från gris, genetiskt modifierade grisar till människor. Man hittade ett virus som hette pervvirus i grisarna som hade väldigt stora likheter med AIDS-HIV. Mm. Men man, det var ju okontrollerbart. Så Därför lades ett moratorium. Så Forskarvärlden själv stannade detta. Ja, så moratorium
3: nu, ska vi säga, det är forskningsstopp kan man säga. Ett forskningsstopp, mm. ja.
2: Sen fortsatte det i olika delar av Sydostasien ändå och, ja, och även i Japan och Korea och så vidare. Nu har man börjat igen lite sakta att ta, ta upp detta.
3: Mm. Men det här pervisrättet då? Men har man lyckats mm, nu komma, har man, jobb, komma ja, runt det? Ja, fallet.
2: precis. Och vad man ska säga att då, när moratoriet, när stoppet trädde i kraft då var ju också stamcellsforskningen på frammarsch. Och det var ju det som var det förlovade landet stamcellsforskning vid sekelskiftet. Då man tänkte att en cell som skulle kunna utvecklas till vad som helst. Till nya ögon, till nya organ i tår och så vidare. Men sen gick det ju inte så fort.
1: Go to .com style for free shipping and 365 day returns.
3: Jag tänkte höra lite grann kring vad, när man då får en njurin transplanterad. Eh, så, så är det så att man egentligen ska ha, helst ska ha en passande matchande blodgrupp för att det ska fungera. Eller hur? Mm, mm. Och då är det som allt, som är vanlig blodgivning att det är vissa blodgrupper som fungerar. Mot andra. Är det, är, det så, är det så det fungerar? Eller?
2: Nu gör jag ju inte mediciner nej, ska jag säga nej. direkt. Men så är det ju. Men framförallt har det varit så. Nu har vi helt andra avstötningshämmande mediciner. Okay. Så vi behöver ju inte det på samma sätt. Och det är också väldigt viktigt att säga att den medicinska utvecklingen har ju, när vi har den typen av mediciner som gör att organen ändå. Stannar kvar i kroppen. Det gör ju också att. Det faktiskt möjliggör en svart marknad för då är det inte lika viktigt mm. att då givaren, säljarens organ matchar med köparens, eller patientens.
3: Ja. Det spelar också organhandlarna i händerna Absolut. Lite mm. ja. Men har det funnits exempel på personer som har gjort en njuretransplantation och kommit hem till sitt land och att man fått en bortstötning av, av njuretransplantation?
2: Absolut, och det är synd att jag inte kan visa bilder på radio här. Mm. För, uh, vi har ju,
3: det, det här ligger ju i en, i en applikation som heter Acast och man kan faktiskt lägga in bilder. Uh, så vi, Om du vill visa ja, någon Ja, vill du att bild? jag gör det nu? Ja, ja. ja du kan vi kika ja. på det nu.
2: För då ska jag säga att ett av de stora problemen med organhandeln idag, det är ju inte enbart att det är en kriminell verksamhet som påverkar... De som är fattiga och säljer sina organ. Utan att patienter kommer hem med defekta organ. Mm. För detta är ju en svart marknad. Ja. Även om de får kontrakt att allt är okej. Okay, mm. Så kommer många, många, många hem med helt sjuka organ. Jag kan också passa på att säga att det finns en organisation- en internationell organisation som heter Declaration of Istanbul mm. som grundades för 2008. Man har utarbetat en mängd olika guidelines, men man har också utarbetat blanketter som finns på många, många olika språk. Broschyrer som vänder sig till patienter. Och den bilden du ser här, den är nu på engelska. Jag tror att den finns på svenska, men det är alltså en folder som ska delas ut till patienter på transplantationskliniken eller på de på dialysavdelningen eller människor där man för det handlar väldigt mycket om information detta. Mm. vi talade nyss om, vet patienterna om att det är någon stackare i andra ändan som åker på pumpen eller vet han eller hon inte det säkerligen vet en, en patient inte allt och det är väldigt viktigt att också informera om den stora faran som det här innebär för människan själv och den här broschyren den, den, den informerar precis om det och det ska man då Dels handlar det handlar om att sjukvården här i Sverige måste informera om vad det innebär. Det är, ett, att det är ett globalt problem. Sverige kan tyckas ett litet land men vi är inne i systemet. Så, så, um, vad det står på, på den här broschyren, man ser en blå figur där det står: Thinking of buying a kidney. Funderar på att köpa en djur. Och sen en stor stoppskylt. What you need to know, det du behöver veta. Och så finns det väldigt enkla, korta fakta om detta. Mm. Eh, och detta är ett steg som tas nu i många, många länder. Och i istanbul syfte är att gå på läkarna, sjukvårdspersonalen. Mm. För läkarna och sjukvårdspersonalen har i de här diskussionerna varit... Eh, vad ska jag säga? Nästan helgonförklarade, men läkarna har på vis aldrig dragits in i att kunna vara mm. behäftade med några tveksamheter. Nej.
3: För det är ju mm. intressant, för man tänker sig att det är någon så här typ halv så här fuskläkare som står i en källare mm. i, i någon förort i Istanbul, men en av de exempel du visar, det är ju en, ett, ett, i Sydafrika. Och det är ett stort, alltså fint sjukhus i någon typ av privat sjukvårdskoncern med, med flera sjukhus.
2: Huvudkontor i London.
3: Ja eh, Och där de också utför de här operationerna och där de då påstår att de inte känner till varifrån organen kommer. Och så, mm. så att det är inte bara den här ljusskiga verkligheten, den är ju också högst respekterade sjukhus och läkare som gör det här.
2: Nej, det finns också det och du är inne på en väldigt viktig sak för det är ju, finns ju inget enhetligt mönster här Nej. utan det sker ju på alla. Det är småskurkarna mm och småläkarna, till de mest elaborerade syndikaten mm. som det verkligen är.
3: Men det här Sydafrika-fallet är då ett sjukhus då opererade in djurar och där eh, givarna då, det var högst tveksamt om hur mycket de var med på det här och så vidare. Men det har ju, be, det, har gått, det har varit ett rättsfall som har bedrivit mm. under en massa, massa år. Ja. Med förgreningar då till Israel och diverse andra länder och eh, men det, det känns inte som att har blivit, det är någon som har blivit dömd va?
2: Det är någon som har blivit dömd. De som har varit de eh, regelrätta eh, eh, bovarna så att säga. Där man, som befinner sig verkligen på ganska låg nivå. Mm. Och sen också eh, företagets, läka, läka, det, sjukvårdsföretagets CEO, vad heter det på? VD. VD har också blivit dömd. Men det är ett väldigt symboliskt eh,
3: Bötesstraff. Ja, bötesstraff.
2: Mm. Jag kan inte ens komma ihåg nu vad det var. Men läkarna har ju frikänts mm. efter många, många år. Jag var ju med på den slutgiltiga rättegången också. Och läkarna har frikänts eh, med motiveringen att de, deras uppgift är inte att se till att det går etiskt rätt till. Utan de är me mekaniker. Mm. De gör sina jobb. De ska inte behöva veta någonting. Och i det här fallet var det ju en enorm verksamhet där man hämtade säljare. Först fattiga från Israel sen från Rumänien och till sist den, de allra flesta från, kom från Brasilien.
3: Mm. Men du hävdar också att det finns en det var en, fanns en mening med att de inte kom från Sydafrika. Att det handlade om alltså språkbarriärer och så vidare. Att man skulle hålla det lite hemligt. Så att
2: ja, säga. på samma sätt som den här handeln hela tiden har en rörlighet en geografisk rörlighet så är detta precis en avspegling av det. Och dessutom handlade det om att. Eftersom det är ett stort sjukvårdsföretag. Till yttre skulle allting stämma. Dokumenten fanns. Förfalskade kontrakt. I kontrakten stod det att. De personer som kom från Brasilien i det här fallet. Var släkt med, med patienterna. Och det var ju då förfalskade kontrakt. Polisen sen, polisen kände till att det gick någonting. Att det höll på att hända någonting här. För det var en visselblåsare som hade meddelat eller avslöt detta. Men polisen kunde ju inte bara klampa in där. Vad som gjorde det möjligt för polisen att överhuvudtaget komma åt verksamheten det var när man fick tillgång till eh, eh, labbet där, där blodet analyserades. Då såg man att kontrakten det kunde stå att de var släkt med varandra och var kusiner till varandra. Men blodanalyserna avgjorde och visade att man inte var släkt på något sätt.
3: Ja. Och så fanns annan något annat bevismaterial också. De hade en whiteboard där de skrev upp så typ, veckans operationer. Ja. Och det var någon eh, organdonator som hade blivit sjuk och inte kunde ge eh, en njure. Och då hade de helt plötsligt hittat en annan kusin. Då. Ja, alltså, det var också sånt kom, mm. alltså, komplementerade. Bevisföring ja. i fallet. Och
2: då var det så att man hade ju en hel hop med säljare mm. som väntade. I det här fallet var det i Döben i Sydafrika. Väntade i ett hus. Och de var också matchade till, till specifika patienter. Så en patient kanske hade tio säljare som var matchade. Så funkade inte den ena så kunde man ta den andra.
3: Är det ett problem att det att det, att det är för lite samarbete polisstyrkor mellan nationerna eller?
2: Ja det är det och just att man har olika lagstiftningar eftersom men, åsikterna, de juridiska och de moraliska åsikterna går väldigt mycket i så här, vem, som är, vem som är offer och vem mm. som är förövare mm. och i det här fallet var det ju också så att Israel var, väldigt, var inte villig att lämna ut spindeln i nätet som Nej. den här Nej. personen faktiskt var Eh, och det var inte av en massa olika skäl eftersom Israel har varit väldigt historiskt sett djupt involverad med Sydafrika när det gäller olika medicinska frågor. Så man var lite beroende av varandra där. Men inte förrän det visade sig att den här killen, då, den här mannen, affärsmannen som var en affärsman på illegala, en mängd olika illegala områden. Mm. Vapensmuggling, diamanter, blod och så vidare. Och sen också med, med organ. Inte förrän det visade sig att han hade undanhållit skattemedel. Då blev man intresserad. Och det var det som gjorde att den sydafrikanska polisen överhuvudtaget fick prata med honom.
3: Mm. Det är som det här Al Capone, att de tog honom för skattebrott mm. till slut.
2: Ja. Ja. Och det är väl det som också är utmärkande för vad som händer på den internationella arenan. Att det är sällan att någon blir dömd för brottet i sig när det gäller organ handel eftersom det är fortfarande en blind fläck. det existerar mm. inte i regelverket men man blir då dömt för en annat, eh, annat juridiskt övertramp.
3: Hur ser det ut inom FN och sådär och EU? Mm. Alltså, vad, jag tänker på F bara FNs deklaration om mänskliga rättigheter ja. finns det här inskrivet där eller har det uppdaterats på något sätt? Eller?
2: Det har uppdaterats ja, ja. det uppdateras uppdaterats men, och WHO och så vidare mm. men även där går också, det är intressant för även där talar man om Donation. Mm. Fast det handlar om commercial trafficking. Det. Så det är också intressant att se hur de här begreppen släpar efter. Mm. Och det gör ju någonting med oss när vi läser det. Eller en patient. Ja mm. donation. Det kan ju inte vara så farligt tänker man.
3: Nej. Eh, Apropos Israel då så beskriver du lite grann ett fall eh, som dök upp för några år sedan Som jag uppmärksammades i svensk media eh, Där då heter han Donald Boström ja. En journalist som, ja. som skrev om eh, organhandel i Israel också med förgreningar till New York det var, någon, mm. tror det var någon rabbi i New York som hade varit inblandad på något sätt mm. i organ. Handel. Ja. Och där Dona Bosem också hävdade att det fanns rykten om att eh, israeliska myndigheter i militär hade då tagit som jag förstod det från, eh, från dö ja, döda ja, palestinier främst då. Eh, och så vidare. Det fanns, eh, och det här då blev ju ett, ett väldigt rabalder kring det här med, mm -hmm. med Aftonbladet anklagats för att eh, vara antisemitiska och så vidare. Mm. Men eh, du som har följt där, du har ju varit i Israel och kikat mm. på det här. var, var hur, vad, hur upplevde du hela den här situationen med den här artikeln och liksom tankarna kring det ja. som presenterades?
2: Jag var ju där precis när det, allting exploderade, nyheterna. Mm. Och jag hade bokat besök med svenska ambassad, ambassad, ambassadörer och bokat en massa olika besök inför mina studier där. Och allting mm. stängdes. Ja. Jag fick inte träffa en enda. Men jag fick träffa eh, läkare. Israel på sjuk- och hälsovårdsdepartementet som pratade mycket öppet om detta och inte alls hade några synpunkter på att Donald Boström skulle haft fel. Nej, nej. Däremot när jag kommer min bok på engelska nu mm. eh, så vill ingen av mina kontaktpersoner i Israel medge att någonting av detta av deras positiva bild mm. av Donald Boströms beskrivning att det stämde. Nej, nej. Så det, det, det är väldigt känsligt.
3: Ja, men det förstår jag. Det, det är klart att det är extra känsligt när det, det finns sådana här också spridda antisemitiska myter och så vidare som, Absolut. som, som kan vad ska man säga, ligga som någon slags övertoning. Ja, det är väldigt
2: komplicerat, men de facto är det så att Israel är i många, många fall när det gäller handel med organ och även inom fertilitetsmarknaden och surrogatmoderskap så finns det en utbredd svarthandel mm. där många som är kopplade till, till Israel och så är det. Mm.
3: Ett land som vi inte har pratat om som du nämnde i början är ju mm. Kina. Yeah. Och där är ju situationen ganska extrem på vissa sätt. Att man använder då fångar, mm, mm, fångar mm. som organdonatorer. Mm, mm. Kan du berätta lite om det? Ja det kan om...
2: jag göra och även sen om du vill klippa in så har det kommit en väldigt bra dokumentär mm. om Kina som är... Ganska ruskig att titta på. Jag har ju gjort, jag har rest en del, jag har ju varit i Kina och intervjuat bland annat läkare också som har varit eh, involverade i transplantationer och som har tagit avstånd då från den hanteringen som sker. I, 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 I Kina så är det ju ett enormt land, massor med människor och massor med människor naturligtvis som har problem med djurarna. Eh, och transplantation, de som blir transplanterade. Eh, blir ofta transplanterade med hjälp av fångar som är dömda till döden med deras organ. Dels beror det på att man i Kina inte har ett donationssystem som bygger på avlidna. För man kan inte acceptera hjärndödsbegreppet. Det gör det ju väldigt svårt. Eh, och det finns ju inte väldigt många människor, kineser själva, som vill ge i levande livet naturligtvis. Så det har uppstått en stor svart marknad. Med utländska patienter som kommer och köper från fattiga kineser. Men framförallt också från, från att staten organiserar eh, transplantationer från, från fångar som är dömda till döden. Och i samband med de olympiska spelen, är, är det 2008 tror jag ja, det var. Just det, då blev det en massiv kritik mot Kina. Att, att, att den här verksamheten förekom och då införde man ett informerat samtycke så de fångar som skulle döm som var dömda till döden och skulle avrättas de fick då enligt internationella etiska riktlinjer möjligheten att frivilligt ge sina organ och underteckna ett så kallat informerat samtycke okay. och de läkare jag intervjuat i Kina och de jag känner som har jobbat med de här frågorna Eh, pekar ju på att det här informerade samtycket det måste man underteckna för annars skadas familjen. Men, men det, mm. det är känsliga frågor och mm. jag har ju själv jag har ju insett att läkare som jag intervjuat i Kina eh, var ganska skrämmande jag fick veta för inte så väldigt länge sedan att en av dem hade hamnat i fängelse sen i sex månader för att yttrat sig osolidariskt mot regeringen i transplantationsfrågor och då blir man ju lite rädd.
3: Ja. känner du ibland att du, du måste censurera det när du skriver om de här frågorna?
2: Jag har ju fått med en och annan tankeställare kan man säga. Mm. Och det är en svår balansgång, återigen, som då är kopplat till detta med att ska man åka till Kina och ha en konferens om de här frågorna betyder det att man sanktionerar verksamheten som den är eller betyder det att man kan göra sin röst hörd?
3: I Sverige har vi ett så kallat donationsregister där ett antal då, eh, kanske någon dryg miljoner eller så svenskar är med. Mm. Men eh, är det tillräckligt? Tror, tycker du? Eller, eller behöver, eh. behöver vi fler som, som är med?
2: Ja, det är ju en bra fråga. För det första kan man ju gå in på livsviktigt. nu och titta mm. om man vill ha exakta siffror Siffror på detta. Eh, Sverige har ju lyfts fram som ett land där, man, där det finns en stor vilja att donera. Mm. Norge, ännu många fler. Vilket också är intressant. Men, men där där det ändå inte genomförs så många donationer. Och vad som är skälet till det, det har varit bland annat det är en, 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 en administrativ reglering mm. som försvårar själva verksamheten att, att koordinera systemen. Mm. Så det har arbetats väldigt mycket med det i Sverige.
3: Men, vet, men hur fungerar det om, om jag har gett mitt samtycke till mm. att, att donera alla organ? Säger vi, ja, allt för det man, kan man ju välja ja, också. Ja. Allting, de kan ta vad de vill så att mm. säga. Eh, men om jag skulle förelyckas då och mina anhöriga då ha, är, är det så att de får ta vad de vill eller måste mina anhöriga ändå på något sätt ge sitt samtycke? Eller det, det är bara jag som har beslutat det? Då, så ja,
2: att och grejen är som vi har det nu lagstiftningen och det är under omvandling. Mm. Eh, så är det så att om en människa som ligger för, inför döden och läkarteamet, sjukvårdsteamet är väldigt säker på att den här personen inte kommer att överleva så får man ändå inte ta reda på i patientens journaler om han eller hon har förklarat sig vilja att donera. Det får man först göra när, när personen i fråga är död. Ja. Och detta står under diskussion nu om man ska kunna ändra på det för de den korta tidsrymd som det innebär från dödförklaring mm. till att organen slutar att fungera den, den är ju ganska kort ja. men, men, men det är patientens vilja som, som, som gäller och om patienten inte har skrivit någonting eller anmält sig på donationsregistret nu är jag inte hundra på detta som jag inte jobbar inom sjukvården, mm. men då är det så att anhöriga tillfrågas om patientens, om de känner till patienten den anhörigas vilja önskan i frågan. Mm. Eh,
3: är det no några som har diskuterat den här modellen att man har ett. Eh, om, man, om man inte har sagt att man inte vill att ens organ ska, ska doneras- neras, så, så blir det så.
2: Ja, ja det har ja, absolut. Och när man inför detta i Sverige. Kan det vara, nu vet jag inte, det länge sedan, 15-20 år sedan. Det diskuteras mycket med det så kallade presumtiva samtyck, att Har jag inte uttryckligen sagt nej till donation, då förväntas det att jag ger, att jag ger mina organ. Mm. Och det är, det är ju andra länder som har precis på det sättet. Det vill säga, har man inte akt, fattat ett aktivt mm. beslut- då sker det. Och det är ju många som diskuterar och menar att detta är din medborgerliga plikt. Mm. Och vill jag ha ett, alla som vill ha ett organ måste också vara eh, beredda att ge.
3: Jag kan ju köpa den alltså Det är liksom att man har ett samhällsansvar. Och ett, mm. att man, vi, har, vi har alla eh, skyldighet att hjälpas åt så att säga. Ja. Men jag tänker också om man, om man då av religiösa eller andra grunder absolut inte kan tänka sig att ge sitt, sitt hjärta eller sin djure. Då borde man ju också vara tillräckligt så här angelägen att kunna då kryssa i nej. Mm. Alltså i, i det där registret, tänker jag.
2: Det blir lite mer problematiskt när man talar om minderåriga och barn. Mm. Har du ett barn, ett barn som är tre år kan ju inte gärna uttala sig om han eller hon vill donera. Och hur ställer du dig som föräldrar som kanske är till mm. och ge hovas vittne? Det är alltid fruktansvärt svårt. Mm. Och huvuden, lagstiftar i frågan Så är det problematiskt mm. Jättesvårt mm. Och det är liv och död det handlar om ja.
3: eh, Men hur eh, Nu är det varning då för en jättestor fråga igen då. Men mm. hur eh, Vad finns det för möjligheter att, komma, för att säga, få bukt Med internationella organhandeln
2: ja, Alltså organhandeln är ett uttryck För någonting annat egentligen mm. Vilket så väldigt många Av de här fenomenen är Där handlar ju om ojämlikhet I världen, mm. fattigdom Människor som blir utnyttjade. Hur kom vi åt det? Det kan man ju fråga sig. Inte minst i dessa dagar när vi har krig så nära in på Och alla dessa flyktingar. Hur vi hanterar. Om vi vill öppna våra dörrar eller inte. Det är, en sån, det är väldigt mycket kopplat till den här frågan. Men sen handlar det mer konkret om information. Eh, vi pratade nyss om en broschyr som man kan... Trycka i händerna på patienter på, på en djuravdelning eh, och så vidare. Eller på andra transplantationsavdelningar. Mm. Där man får veta om faran med att gå in i en svart marknad. Eh, information till hälso- och sjukvården. Eh, upplysningsarbete. När jag började med den här forskningen om organhandel, det var 2008. Och då började jag också samarbeta med Europol Där man visste att det förekom men eftersom det inte var beforskat så var det en blind fläck det fanns inga pengar, det fanns ingen information då fanns inga pengar att åtgärda då hände ingenting så det blir lite moment 22 vi måste alltså satsa, både engagemang och pengar i detta.
3: Det var För ett antal år sedan var det en liten men dock då statistisk undersökning i Sverige som, där man ställde frågan om folk skulle kunna mm. tänka sig att sälja sin njure då, för 300 000 kronor tror jag det var. Mm. Jag var där,
2: inblandade i den. Ja. Ja. Det var,
3: mm. Och där 22% procent sa att de skulle kunna tänka sig det. Mm. Eh, v, hur, kan, hur, hur ska man resonera kring det här? Är det, är det möjligt att... att att ha en fungerande organ, organhandel i, inom Sverige då med, 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 med några typer av etiska förtecken eller, vad, vad tror du?
2: Det är väldigt svårt Det är som vi pratade om tidigare Att det finns ett land i världen Det vill säga Iran Som har en organiserad statlig legal handel Undersökningar visar att det är upp mot 90% som ångrar sig mm. De som säljer sina organ Och jag tror inte att det blir annorlunda i Sverige Det är inte du och jag så frågan är, förvisso den här undersökningen som SIFO gjorde pekade ju på att det inte skulle vara någon social ojämlikhet. Det skulle inte vara de, de inkomsttagarna som var villiga att sälja sina organ. Men okej, det var en hypotetisk fråga. Jag har väldigt svårt att tänka mig att, att snarare så här. Jag kan se ett scenario, återigen där vi befinner oss i en situation idag, med Migration och flykt och väldigt turbulent samhälle. Att det är vissa personer som ser detta som en möjlighet att tjäna pengar och inte se konsekvenserna. Mm. Och ja, det, det handlar ju om vilket samhälle vi vill ha.
3: Är det någonting kring organhandel som du tycker att vi har missat att prata om under den här timmen?
2: Ja, man kan väl tillfoga att det inte bara är de fattigaste och fattiga som gör detta. Utan det är ju en trend, eller inte en trend, ett dumt uttryck. Vi lever i ett samhälle- där vi är benägna att ja, förtingliga och objektifiera kroppen. Eller kommersialisera kroppen. Det finns ett skäl till att fler och fler köper behandlingar. Där man kan förändra sin kropp på olika sätt och vis. Estetiskt eller medicinskt. Det finns fler och fler exempel på att människor... Säljer delar av sin kropp. Allt från bröstmjölk till blod. Till spermier till organ. Inte för att de tillhör de fattiga. så alltså de fattiga. Utan för att man vill ha en ny Ipad. Eller en mobil. Eller något sånt. Så det är, det är fenomen som vi måste förstå. Utifrån hur människor, vilket samhälle vi lever i. Hur människor ser på. Dels att man tar ansvar för sin egen kropp. Att vi känner att okay, samhället. Sjukvården stöttar oss inte detta. Dels att vi lever i ett samhälle där prislappen sätts hela tiden på, på individnivå. Mm. Allt från den innersta genen till det yttre.
3: Ja. Ja, men det, är, det är en intressant diskussion. Jag tror att alla som har lyssnat på den här podden det sätter igång en diskussion i deras huvuden också. Mm. Kring de här moraliska ståndpunkterna kring vem bestämmer över ens kropp och så vidare. Mm. Och som då kommer in i massa olika debatter. Som organhandel såklart, men, men prostitution och andra frågor. Också. Mm. Väldigt spännande att få mm. prata med dig Jag har en fråga till och det är Den här podden heter ju Allt du velat veta mm. Jag tänkte höra om du har någonting Som du skulle vilja veta mer om Som inte är kopplat till det här ämnet Som du sysslar med
2: Får det vara kopplat till Vad jag själv skulle vilja hålla på med eller? Ja, absolut. ja absolut Då är det det som jag har Upptäckt som en förlängning Av detta ämnet, det är nämligen –förfalskade läkemedel. Mm. Det vill säga att vi patienter kommer hem inte bara med sjuka organ– –utan det visar sig att en del av läkemedlen är helt och hållet förfalskade. Och, och börjar man nysta i det så visar det sig att eh, det är ett enormt globalt problem– mm. –som jag tycker är väl värt att uppmärksamma. 70 av läkemedlen mot malaria i Afrika– bereknas vara förfalskade.
3: Oj. Det är otroligt. Och
2: svenskarna köper jättemycket okontrollerat mm. online.
3: Ja. ja. det får man verkligen passa sig Köper jag, du? Jag köper medicin online? Nej, jag köper alltså jag köper någonting, jag köper på apotek och jag köper knappt någon medicin mm. där heller,
2: Men vad köper man när man är utomlands?
3: Eh, ja, I ja. En liten butik. Det kan hända ja. Mm. Då har jag kanske gjort det också mm, ja. Men du sitter här Ja, än så länge <laughs> i alla fall <laughs> eh, Susanne Lundin, tack så jättemycket för att jag fick prata med dig
2: Ja, det är mm. jag som
3: tackar Tack Det var samtalet med Susanne Lundin Jag tycker det var väldigt intressant Och det väckte också en hel del etiska frågor Om rätten till våra kroppar hur skulle du själv resonera om du eller någon i din närhet behövde en ny njure till exempel? Och hur ska vi hantera organdonationer i Sverige i framtiden så att vi kan hjälpa så många som möjligt? Jag kan också varmt rekommendera Susanne Lundins bokämnet Organ till salu. Vi som gör podden är jag, Fritte Fritsson, Ida Wahlström som producerar, Gustav Wolf som klipper och Svantana som komponerat vignetten. Killa oss på Facebook så får ni nyheterna först- och dessutom möjlighet att föreslå nya ämnen. På återhörande!
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.